0: Es war die Meldung des Tages, wahrscheinlich nicht nur des Tages, sondern auch der Woche, vielleicht der letzten Monate oder der letzten Jahre überhaupt im Handball, wer weiß das schon, das werden wir in den nächsten Jahren sicherlich irgendwann genauer beurteilen können. Jedenfalls möchte ich euch herzlich begrüßen zur nächsten Ausgabe von Kreisab und normalerweise gibt es das Interview der Woche erst am Ende, aber ich hatte bereits aufgezeichnet mit Janne Klein von den Eulen Ludwigshafen und dem sei die Ehre gegönnt, im Interview der Woche den Abschluss der heutigen Ausgabe zu bilden und deswegen begrüße ich zunächst mal Stefan Kretschmer in Leitung, den neuen Vorstand Sport ab 1. Januar, der Füchse Berlin. Kretscher, herzlich willkommen.
1: Grüß dich Sascha, hallo.
0: Erstmal möchte ich den Hörern natürlich auch noch mit auf den Weg geben, worum wir uns heute ansonsten noch kümmern. Wir sprechen über das Topspiel der vergangenen Tage, nämlich SG Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Leider müssen wir uns auch mit dem Tod von Stefan Hecker beschäftigen, einer absoluten Legende, der vor einigen Monaten hier noch in der Sendung zu Gast war. Und wir schauen voraus auf die neue Saison der Frauenhandball-Bundesliga. Und wie eben schon angekündigt, Janik Klein ist mein Gast im Interview der Woche. Es war eine Überraschung für viele, und weil du erst am 1. Januar anfängst, das hast du ja auch erklärt gestern auf der Pressekonferenz, das hat seine Hintergründe, kam es wahrscheinlich auch für dich ein bisschen überraschend, dass du jetzt bei den Füchsen eingestiegen bist. Kann man das so sagen?
1: Na, jetzt ist es mittlerweile nicht mehr überraschend, aber im Juni oder Mai wäre es noch sehr überraschend gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also Da hätte das, glaube ich, keiner der Beteiligten gedacht, dass dieser Sommer so verrückt verläuft und dann die Entscheidung jetzt im August so getroffen wurde, dass sich ein neuer Vorstandssport der Füchse Berlin werde. Ich hatte jetzt im Sommerzeit, mich damit ausreichend zu beschäftigen, mit vielen mehr wichtigen Personen darüber Gespräche zu führen und vor allem auch mit den handelnden Personen der Füchse darüber zu sprechen, wie so ein Konstrukt aussehen könnte. Ich habe vor dem Sommer mit meinem Weggang in Leipzig entschieden, in die Nähe von Berlin zu meiner Freundin zu ziehen, den Lebensmittelpunkt also wieder in die Nähe der Heimat zu verlegen. Das hatte jetzt damals noch gar keine Gründe gehabt, die auf die Füchse schließen könnten, sondern einfach rein private Gründe. Hinzu kam, dass es ökonomisch jetzt nicht unbedingt den Bedarf gab, mir einen weiteren Job ins Boot zu holen, da ich für Sky arbeite und das auch weiterhin tun werde und zwei, drei Partner habe, für die ich gerne arbeite. Aber dann gab es halt diesen ominösen ersten Anruf von Bob kurze Zeit, nachdem ich die Zeit in Leipzig beendet hatte.
0: Wenn du jetzt sagst, er hat dich kurz danach angerufen, dann habe ich irgendwie so den Eindruck, er hatte schon länger im Hinterkopf mal mit dir zusammenzuarbeiten. Oder ist das völlig falsch, diese Aussage?
1: Das ist ein Irrglaube, weil in dem Telefonat habe ich ihn in der Tat nach einem anderen Job gefragt, der mir in Aussicht gestellt wurde und wollte einfach seine Meinung dazu hören. Also wir haben uns in den letzten Jahren sehr angenähert und ein sehr respektvolles Verhältnis entwickelt auch. Ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, was viele Bereiche und viele Dinge des Handballs angeht. Und da wollte ich einfach seine Meinung dazu hören, zu dem Angebot, was ich damals hatte, was mit einem Verein nichts zu tun hatte, aber mit dem Handball zu tun hatte. Und eigentlich aus einer Spontanität heraus habe ich das Gefühl gehabt, dass in diesem Telefonat dann aus Spaß ernst wurde, indem er am Anfang formulierte Kretschel, also wenn du dir was anderes, neues, berufliches vorstellen kannst, warum denn dann nicht bei uns in Berlin, bei den Füchsen, und es war eigentlich am Anfang noch so ein bisschen lustig gemeint und wir haben beide eher geschmunzelt, aber aus Spaß wurde relativ schnell ernst und dann haben wir ein paar mehr Telefonate geführt und sind tatsächlich konstruktiver und tiefer in diese Idee eingestiegen.
0: Jetzt hast du dich gestern auf der Pressekonferenz auf der offiziellen im Rahmen des Spiels der Füchse gegen den HCR Langen ja auch schon dazu geäußert, dass er nicht immer die besten Freunde war. Du hast gerade auch gesagt, ihr habt euch ein wenig angenähert. Habt ihr denn eigentlich handballerisch immer auf einer Wellenlänge gelegen? Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
1: Also man kann von ihm als Mensch halten, was man will. Und da ist die Republik sicherlich auch gespalten. Aber was er für den Handball geleistet hat, speziell in Berlin, aber auch für die Nationalmannschaft, das kann man nicht von der Hand wischen. Also da muss man ihm größten Respekt zollen. Hanning ist ein Macher, also er treibt Sachen voran. Manchmal natürlich in übertriebener Eigenregie, wie viele das zumindest öffentlich wahrnehmen. Aber anders kann man große Sachen auch nicht bewegen. Und davor habe ich absoluten Respekt. Wenn ich sehe, dass wir eine Heim-WM hatten, dass wir eine Heim-EM bekommen, dann ist das sicherlich auch zu einem großen Teil sein Verdienst die neue Euphorie der Nationalmannschaft, die Verpflichtung von Dago Siegord von damals, wo ich ja auch einer der größten Kritiker war, bevor Dago anfing und mich dann dafür entschuldigen musste, Jahre später, weil es eine sehr erfolgreiche Zeit war. Also was er für den Handball tut und wie er zum Beispiel auch die Füchse etabliert in der Hauptstadt. Ich kann mich erinnern, Mitte der 90er, Anfang der 90er, als ich ging, war in Berlin das Handballfeld komplett zerstritten. Es gab Krieg. Kein Verein hat dem anderen das Schwarze unter den Fingernägeln gegönnt. Alle haben gegeneinander gearbeitet und es war überhaupt nicht abzusehen oder nicht vorstellbar, dass es mal einen gemeinsamen Berliner Verein gibt, der dann auch wieder in der ersten Liga vertreten ist, weil, wie gesagt, die großen Vereine in der Hauptstadt sehr zerstritten waren. Das hat er geschafft, er hat alle unter einen Hut gebracht und hat tatsächlich, ich glaube, die größtmögliche Aufgabe, diesen Berliner Handballverband zusammenzuführen, bravourös erledigt. Und auch das muss man natürlich... Sehen, dass es ein großer Verdienst von ihm ist und dass er diese Füchse in der Handballspitze dann etabliert hat. Deswegen handballerisch gibt es keine Zweifel, was seine Verdienste für den Handball allgemein in Deutschland angeht.
0: Was du gestern auch sehr schön beschrieben hast, finde ich, ist deine Rückkehr nach Berlin. Es schließt sich sozusagen ein Kreis. Ich meine, du bist in Berlin aufgewachsen, zwar in Leipzig geboren, aber trotzdem bist du so ein Kind der Hauptstadt. Wäre es dir überhaupt vor, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahren möglich gewesen, so eine Rolle anzunehmen? Oder hat sich in den letzten Jahren bei dir auch sowas entwickelt wie, ich will nicht sagen Altersmilde, weil so alt bist du ja zum Glück noch nicht. Aber ich habe das bei Alfred Gießler, finde ich, in den letzten Jahren total wahrgenommen, wie er die Sachen viel ruhiger und lässiger angegangen ist.
1: Ja, also ich war natürlich als Spieler sehr emotional und habe Feindbilder gebraucht, um gut spielen zu können. Und meine Feindbilder waren natürlich immer Flensburg, Kiel und so weiter und so fort. Das brachte die Magdeburger Mentalität natürlich auch so mit sich, dass man Feindbilder entwickelt. Dieselbe Emotionalität habe ich dann in Leipzig an den Tag gelegt und mit sehr viel Herzblut und Engagement dieses Projekt zusammen mit den handelnden Personen vorangetrieben und nun ist es Berlin. Natürlich ist es ungewöhnlich, vor allem für die Magdeburger Fans, weil halt eine sehr, sehr große Rivalität zwischen Magdeburg und Berlin herrscht. Aber ich bin tatsächlich in dieser Stadt aufgewachsen. Ich bin nach wie vor ein Berliner. Ich bin immer gerne in diese Stadt gefahren, oft auch zu meiner aktiven Zeit in Magdeburg, weil hier natürlich auch noch meine Freunde leben und meine Eltern hier gelebt haben, die ein Haus gebaut haben. Bruder ist hier zu Hause. Also... Die private Anbindung ist nie verloren gegangen. Im Gegenteil, Berlin ist schon die Heimat. Wenn gleich meine Handballhochzeit in Magdeburg war und dieser Verein für mich nach wie vor emotional der großartigste Verein der Welt ist, ist die Heimat, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, schon Berlin.
0: Ne? Um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Also okay. vor ein paar Jahren hättest du dir das noch nicht vorstellen können, auch was deine persönliche Entwicklung angeht. Hat sich da nochmal was verändert?
1: Ja, also ich glaube schon, dass man natürlich ruhiger und hoffentlich erwachsener, reifer und weiser wird. Das merkt man natürlich vor allem in der Außendarstellung, in Interviews, wie man mit Anfeindungen umgeht, wie man aber auch mit ja, Provokationen umgeht, ob man sich noch locken lässt oder ob man durchaus eine Mentalität entwickelt, über den Dingen zu stehen. Das ist mir in den letzten Jahren eigentlich ganz gut gelungen. Ich bin häufiger irgendwie Zielscheibe von Provokationen, klar, weil ich weil ich auch einen gewissen Stil habe, Handballspiele zu kommentieren, was vielen gefällt, vielen aber auch nicht gefällt, weil ich mich oft auch positioniere, teilweise auch mal politisch. Auch das gefällt vielen nicht. Trotz allem habe ich mir da, glaube ich, schon noch eine gewisse Souveränität angeeignet. Und ja, du nennst es milde, so alt bin ich jetzt auch noch nicht mit 46. Aber ich glaube, dass ich gelernt habe, immer zweimal hinzugucken und nicht gleich mit der ersten Reaktion rauszupreschen. Im Handball ist es oft so, dass ich dass ich das, was ich sehe, einfach raushaue, wenn ich Spiele kommentiere. Aber wenn ich Interviews gebe, die auch einen gewissen Wert und einen Gehalt haben, dann überlege ich mir einiges schon mehrfach. Und vor allem habe ich gelernt, Leute nicht zu beleidigen oder beziehungsweise Leute persönlich nicht in die Kritik zu bringen, weil ich weiß, was ich damit anrichten kann und was ich... Menschen damit auch oder Spielern damit auch antue. Also da bin ich im Laufe der Jahre, glaube ich, auch vorsichtiger geworden.
0: Jetzt ist es so, du hast ja in ähnlicher Rolle, so nenne ich es jetzt mal, weil die Bezeichnungen haben sich im Laufe der Jahre ja geändert, auch mal beim SC Magdeburg gearbeitet. Das war sicherlich eine interessante Erfahrung für dich. Warum bist du diesmal in der Lage, den Job besser zu machen oder anders und was hast du von damals mitgenommen und gelernt?
1: Also ganz ehrlich, ich mache ja denselben Job in Berlin, den ich in Leipzig gemacht habe. Es ist ja nicht der Sportdirektorjob, der es in Magdeburg war, wo ich im Prinzip tagtäglich dort vor Ort mit der Mannschaft gearbeitet habe und tagtäglich auf der Geschäftsstelle und im Büro sitze. Und meine große Stärke ist das Netzwerk und sportlich, strategisch eine Mannschaft mit aufzustellen. Und diese Stärken und die Schwächen haben wir mit den Berlinern ganz ehrlich besprochen und Daherum herum ein Konstrukt gebildet, wie wir das Kind nennen und welches meine Aufgabengebiete sind, welches meine Zeitinvestitionen sind und sein können und es kommt dem Job in Leipzig schon sehr nahe. also strategisch mitzuentwickeln, das Netzwerk zu nutzen, Sponsoren zu akquirieren, wirtschaftlich mitzuhelfen, den Verein auf sichere und größere Füße zu stellen und das sind sicherlich die, die Erkenntnisse der letzten Jahre, was sind meine Stärken, was kann ich, was kann ich nicht und All das haben wir jetzt, glaube ich, kanalisiert und als Jobmuster bei den Füchsen installiert.
0: Nun ist es ja so, wenn man so eine Aufgabe angeht, die eine durchaus große und ambitionierte ist, kann das auch schiefgehen. Bist du dir dieses Risikos bewusst, dass man in drei, vier Jahren eventuell sagt, Kretschmer und die Füchse hat einfach nicht funktioniert? Kann ja auch sein.
1: Ja, aber so gehe ich nie an gewisse Aufgaben heran. Also ich glaube prinzipiell, dass ich das, was ich mache, immer besser machen kann als der Ist-Zustand momentan ist. Und, und deswegen beschäftige ich mich gar nicht mit der Möglichkeit zu scheitern. Wenn es denn mal irgendwann so sein sollte, dann ist es so und man muss dann seine Konsequenzen ziehen. Aber ich glaube, dass eine Herangehensweise an einen neuen Job, an eine Aufgabe, die man dann natürlich auch mit Emotionalität und Leidenschaft betreibt, immer nur sein kann, dass man von sich selbst und von der Aufgabe an sich überzeugt ist. Und So geht es mir eigentlich mit allem, was ich tue. Ich würde, glaube ich, nie einen Job anfangen, der mir A nicht gefällt, der mich nicht reizt und wo ich nicht glaube, dass ich das, was ich da tue, besser machen kann, als es momentan gerade wäre. Und deswegen beschäftige ich mich nicht mit dem Scheitern.
0: Du hast ja auch in einem Interview mit den Kollegen der Berliner Morgenpost das Ziel Top 3 ausgegeben. Das ist definitiv auch sportlich ambitioniert, nicht nur was die Aufgaben insgesamt angeht, denn die Konkurrenz ist relativ groß. Du bist also zuversichtlich, dass das auch irgendwie hinhauen wird. Insbesondere auch, weil es gibt jetzt zwei Fußball-Erstligisten in Berlin. Die Konkurrenz allgemein ist sehr groß. Wir haben noch Alba, wir haben die Eisbären und da reden wir nur über Sport. Wir reden nicht ja. über Kunst und Kultur und all die ganzen anderen Sachen.
1: Ja, also es ist eine wahnsinnig große Herausforderung. Aber es ist ja nicht so, dass in den letzten Jahren kein guter Job gemacht wurde in Berlin. Also man hat zwar mal den Europacup gewonnen. Man war Pokalsieger, man war im Final vor der Champions League. Also es ist ja durchaus eine Erfolgsgeschichte und eine Basis da. Also man fängt ja nicht von Null an und ist mit dem Projekt in Leipzig, wie ich dort anfing, überhaupt nicht zu vergleichen. Natürlich gibt es einen großen Konkurrenzkampf in der Stadt, in Berlin. Und das ist auch klasse. Also es ist nun mal die Metropole und die Hauptstadt. Ich finde, dass die Schere zwischen den großen Dreien und Berlin etwas weiter auseinandergegangen ist. Man ist eben nicht mehr unter diesen Top-Dreien und ist im jetzigen Moment sogar noch ein bisschen weiter zurückgefallen und jetzt gilt es, diese Schere wieder zu schließen. Das ist einerseits ökonomisch, natürlich muss man sich jetzt nicht unbedingt mit dem Budget des THW Kiel vergleichen, weil ich glaube, das wäre vielleicht dann doch illusorisch, aber zumindest muss man das Budget einigermaßen angleichen und dann auch vielleicht ein bisschen anders scouten. Ich glaube, Flensburg macht das zurzeit herausragend, wie sie scouten, welche Spieler sie holen, auf Jahre im Voraus. Das ist auch eine Mentalität, die viele Bundesliga-Vereine erst erkennen müssen und ändern müssen, dass man heutzutage Spieler unter Vertrag nimmt, ein, zwei, manchmal drei Jahre im Voraus. Ob man die Entwicklung gut findet oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Aber der Ist-Zustand ist so und dem kann man sich nicht verwehren. Die Zeiten, die Transferzeiten haben sich da jetzt geändert, die Mentalität hat sich geändert. So, und diese beiden Sachen sind in der Zukunft jetzt wichtig. A, das Budget zu erhöhen, beziehungsweise das Netzwerk zu nutzen, um das Budget zu erhöhen und die Schere zu verkleinern, sportlich, intelligent und gut zu scouten und der Mannschaft eine Spielphilosophie, eine Spielkultur an die Hand zu geben, wo man eben dann doch dauerhaft erfolgreich um die Champions-League-Plätze mitspielen kann. Also mit nicht weniger würde ich mich zufrieden geben. Das kann natürlich nur die Ambition sein, dass du sagst, du bist der Hauptstadtclub und willst dauerhaft um die Champions-League-Plätze mitspielen. Als andere wäre ja Quatsch, dann hätte man mich auch nicht holen müssen.
0: Ihr seid auf jeden Fall zwei Alphatiere und Charakterköpfe. Also dahingehend wird das sehr, sehr interessant und spannend zu beobachten sein. Zwei Fragen habe ich noch. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass der ein oder andere gesagt hat, hm, wie kann er denn in seiner Rolle als TV-Experte dann auch gleichzeitig bei den Füchsen so eine wichtige Position einnehmen. Warum war dir das selber so wichtig, weiterhin auch in dieser Funktion tätig zu sein?
1: Weil es mir wahnsinnig Spaß macht. Also das ist schon für mich ein Traumjob. Und ich mache das einfach unwahrscheinlich gerne, bin dadurch gleichzeitig in allen Hallen unterwegs, was ja auch ein Hobby und eine Leidenschaft von mir ist, den Handball zu verfolgen. Sky und meine Aufgabe bei Sky ermöglicht mir das, überall mir die Spiele angucken zu können, die Topspiele, die Spitzenspiele, aber auch gegen den Abstieg, Mittelfeld. All das, das merke ich, wenn ich in die Halle komme, elektrisiert mich immer noch und freue mich da manchmal wie ein Schnitzel Spiele zu kommentieren. Da ist die Leidenschaft einfach nicht weggegangen und der Routine gewichen, deswegen wollte ich diesen Job weiterhin gerne machen und bin da Sky sehr dankbar, dass sie mir den Job bei den Füchsen ermöglicht haben. Andersrum natürlich auch, dass die Füchse mir die Möglichkeit gegeben haben, weiterhin den Job bei Sky zu machen. Allerdings in diesem Fall werde ich es anders machen, als noch zu meiner Zeit in Leipzig, indem ich also Spiele der Füchse nicht mehr kommentieren werde. Und das war gestern das letzte Spiel, was ich kommentiert habe, Füchse gegen Erlangen. Ich glaube, dass die Beobachtung jetzt eine genauere ist. Ich glaube, dass die Reizbarkeit der Öffentlichkeit jetzt eine größere ist, weil es ein größeres Projekt ist, weil es eben die Füchse sind. Da wird wahrscheinlich auch eine Neiddebatte aufkommen. Man wird vieles unterstellen und reininterpretieren. Man ist in einem anderen öffentlichen Fokus. Und das war in Leipzig nicht so. Da war es eine andere Beschaulichkeit, möchte ich es mal so formulieren. Aber das wird sich jetzt natürlich ändern. Und man wird mit argus sicherlich nach Berlin und auf mich speziell auch gucken. Deswegen nehme ich mich da einfach raus und ein bisschen von der Zielscheibe und habe das auch mit meinem Sender besprochen, dass ich in Zukunft die Spiele eben der Füchse nicht mehr kommentieren werde.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage zum Abschluss. Jaron Sievert soll ja irgendwann in Zukunft der neue Trainer der Füchse Berlin werden. Ich nehme an, das war auch ein Thema zwischen dir und Bob Hanning, weil er gesagt hat, wenn wir die Spieler schon irgendwie aus dem eigenen Stall haben, ist ein Trainer aus dem eigenen Stall super erst momentan. Der Trainer bei Tusem Essen hat da zunächst mal einen sehr, sehr guten Job gemacht, ist ja gerade auch erst in die neue Saison gestartet in der zweiten Liga. Also ist das ein Thema gewesen? Das ist meine erste Frage. Und traust du es so einem jungen Kerl zu, auch solche Ziele zu erreichen, wie du sie eben proklamiert hast, nämlich in die Champions League bzw. Top 3 zu kommen?
1: Sascha, also du mir nach, wenn wir über personelle Sachen zu dem Zeitpunkt, noch nicht im Detail sprechen. Ich kann verstehen, dass du die Frage stellst, das ist natürlich auch interessant, aber wir haben im Sommer über alles Mögliche gesprochen, über sportliche Ausrichtungen, wohin kann die Reise der Füchse gehen, was wäre eine Philosophie, aber a, fange ich den Job administrativ auch erst im Januar 2020 an und b, wäre das einfach unfair, jetzt über meine Vision zu reden und es wäre auch noch zu früh, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Als allererstes muss ich mit den Spielern, die jetzt im Verein sind, über die Zukunft reden, über die Vision reden, über meine vision reden, möchte erstmal herausfinden, wie die ticken, wie die denken, ob die diesen Weg mitgehen wollen, dauerhaft ein Spitzenklub zu sein, ein champions league Club zu sein. Und wenn ich dort aus diesen Einzelgesprächen zurückkomme, dann bin ich sicherlich auch ein bisschen weiter. Ich finde, dass man dieser Mannschaft eine Chance geben sollte, inklusive auch Redkovic. Jetzt hat er eine Mannschaft, mit der komplett eine Saison mal spielen kann. Das ist sein Kader, den er wollte. Wenn wir an die letzte Saison denken, waren teilweise neun, zehn verletzte Spieler. Und was er daraus gemacht hat, war das sicherlich beachtlich. Aber es war nicht die Voraussetzung, unter der er Trainer der Füchse im Optimalfall sein konnte. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das gucken wir uns jetzt mal bis November, Dezember an. Wohin geht die Reise der Füchse? Was sind die Spieler bereit zu leisten? Wie hoch ist die Identifikation? Und dann werden wir sicherlich im Oktober, November die Sache bewerten, wie wir auch die Transferpolitik für die neue Saison und für die nächsten Jahre betreiben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt werde ich mich da, auch wenn wir uns gut verstehen, sicherlich nicht personell äußern.
0: Ja, du siehst es mir nach und das hast du, glaube ich, auch schon getan. Die Frage musste kommen, weil ich finde, es ist eine spannende und interessante Personalie. Und ich persönlich übrigens finde auch, dass Jaron wird definitiv ein talentierter Trainer ist. Ich glaube, in dem Alter kann man das zu ihm durchaus noch so sagen. Kretscher, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich weiß, dass du sicherlich heute noch das ein oder andere Telefonat zu führen hast, auch abseits deiner Funktion als zukünftiger Vorstandsport der Füchse Berlin. Das soll es gewesen sein mit dem Auftakt in diese Sendung. Es geht noch weiter und ich hoffe, ihr habt ein wenig Geduld. Wir sind mal wieder deutlich über eine Stunde Sendezeit. Gleich geht's weiter nach der ersten Pause. Mein lieber Mann, das war ja mal ein Auftakt in die neue Ausgabe, aber wir haben noch ordentlich was vor und deswegen begrüße ich jetzt in der Leitung den Kollegen Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Moin nach Hamburg. Hallo Sascha. Du bist ja wieder im Lande, ne? Also sechs ja. Wochen bist du weg gewesen. Wo
2: warst du unterwegs? Ich war sechs Wochen mit meiner jüngeren Tochter in Australien unterwegs. Mit Schnorcheln, mit Walhaien, mit Kängurus füttern und zwei Spielen im Australian Rules Football wovon meine St. Kilda Saints zumindest eins gewonnen haben. Das war schon ganz gut.
0: Hattest du da überhaupt irgendwie die Lust, nach Deutschland zurückzukehren und
2: auch wieder Lust auf Handball? Lust auf Handball schon, Lust auf Deutschland. Natürlich, weil meine Frau ja zu Hause geblieben ist, selbstverständlich auch. Aber auch der Druck des Kontos war durchaus vorhanden, mal wieder nach Hause zu kommen.
0: Oh, du hättest jetzt deine V aber durchaus als Grund nennen können, nicht nach Hause zu kommen. Aber Spaß beiseite. Wir wollen natürlich nicht allzu sehr flachsen heute. Wir sprechen über das Topspiel vom vergangenen Donnerstag zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar-Löwen, was der deutsche Meister mit 30 zu 27 für sich entschieden hat. Gleich gehen wir leider auch noch auf eine nicht so schöne Meldung aus der Handballwelt ein. Aber lass uns zuerst über das Sportliche diskutieren. Der Meister hat sich halt durchgesetzt und das, fand ich, war ein souveräner Auftritt
2: der SG Flensburg-Handewitt. Wir hast du das Spiel empfunden? Ein souveräner und beeindruckender Auftritt. Also ich war schon sehr angetan von der Leistung, die die SG am ersten Spieltag in Melsungen gezeigt hat. Gut, am gleichen Spieltag haben sich die Löwen in Ludwigshafen schon sehr schwer getan, wo ich gedacht hatte, naja, mal gucken, was passiert. Aber wenn man sich den nominellen Kader der Löwen anguckt und das mit den Abgängen der Flensburger in Relation setzt... Hätte ich den Löwen durchaus mehr zugetraut, umso überraschter bin ich gewesen, wie souverän und wie abgeklärt die Flensburger das Spiel über die Bühne gebracht haben. Das
0: wäre nämlich mein nächster Ansatzpunkt, beziehungsweise meine nächste Frage gewesen, dieses Selbstvertrauen, das die SG flensburg handewitt wird, ausstrahlt. Das finde ich schon phänomenal und irgendwie habe ich so den Eindruck, das ist wie bei den Löwen nach den beiden Meistertiteln. Ja. Die haben das Selbstvertrauen, weil sie wissen, wir sind eine verdammt gute Mannschaft und uns müsst ja. ihr erstmal alle schlagen.
2: Ihr müsst uns erstmal eine schlagen. Ihr könnt uns nichts. Wir sind zweimal Meister geworden. Und ich habe so auch so das Gefühl, dass die Flensburger auch in der Meisterschaft jetzt total befreit aufspielen, weil sie nichts mehr beweisen müssen. Meiner Meinung nach ist der Terry Kiel der riesengroße Favorit, an dem kein Weg vorbeiführt. Alles, was in der Meisterschaft passieren kann, soll passieren. Aber ich glaube, dass die Flensburger sich in diesem Jahr arg auf die Champions League und auf das Final Four in Köln konzentrieren werden. Und solange es in der Bundesliga so läuft und sie dieses Selbstvertrauen haben und den lächelnden Buric im Tor oder den Bergerüt, der dann kommt oder Röth mit seiner Power oder der neue Pole, dessen Name mir jetzt auf der Zunge liegt und mir nicht genau einfällt. Michael Jurecki. Ähm, Michael Jurecki. Die machen, was sie wollen und das ist toll. Das finde ich super.
0: Dann lass uns ein bisschen sprechen, auch über die Spieler, die du gerade beispielsweise angeführt hast. Magnus Röth, muss ich sagen, bei der Weltmeisterschaft auch im Halbfinale leider gegen Deutschland sensationell ja. gespielt. Ja. Seine Entwicklung auch so ein bisschen beispielhaft für das, was in Flensburg in den letzten beiden Jahren passiert ist, finde ich zumindest.
2: Ja, unbedingt. Aber es ist ja nicht nur der Magnus Röth, dessen Leistung nicht hoch genug einzuschätzen ist und der auch glaube ich, am Ende der vergangenen Saison ja schwer einen auf die Nase gekriegt hat und jetzt im Supercup von Patrick Wiensteig, der ja wieder einen draufbekommen hat und das interessiert ihn alles gar nicht. Der geht mit allem, was er hat, geht er da rein. Das ist toll. Aber es ist genauso Jim Gottfriedsson in der Spielsteuerung oder Göran Johannissen oder Schögert oder wie man ihn jetzt nennen möchte. Das ist großartig. Du bist richtig begeistert. Hast du ja schon Trikot ja. bestellt. <lacht> nein, aber ich muss sagen, meine jüngere Tochter, nein, das darf ich jetzt nicht sagen, ist sonst ist die Überraschung weg. Falls Sie das vorher noch hört. Okay. Das klären wir privat.
0: Sehr gut, das machen wir. Kein Problem. Aber ein weiterer Name, den ich unbedingt besprechen möchte, ist Johannes Goller. Ich glaube, der muss sich so ein bisschen in den Hintern beißen, dass er mit Pekler und Wiencheck und natürlich auch noch Janek Kohlbacher so viele tolle Kreisläufer vor sich hat in der Nationalmannschaft. Ein bisschen blöd gelaufen, aber er ist natürlich noch jung. Trotzdem ja. finde ich, er bringt schon fantastische Leistungen.
2: Ja, 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 ja. Genau das habe ich mir auch gedacht, als ich das Spiel gesehen habe oder als ich Goller gesehen habe, der ja auch tempo Gegenstöße gelaufen ist, der in der Abwehr gerackert hat, der vorne am Kreis gerackert hat. Ja, wenn man sich überlegt, dass die Kreislauferposition ja lange Jahre in Deutschland eine Problemposition gewesen ist und man sich jetzt überlegt, was man jetzt für Spieler hat, wir können ja die halbe Welt mit Kreisläufern ausstatten. Ne? Das ist ja kein Thema. Was mich so beeindruckt bei ihm
0: ist auch, dass er in der Deckung anscheinend extrem schnell gelernt hat von Tobias Karlsson. Ja.
2: Ja, ja, aber das war in der vergangenen Saison schon so, da kann ich mich daran erinnern, da bin ich recht früh, als die Flensburger gegen Kiel gewonnen haben, war ich in Flensburg und da hatte er, in einem Arm hatte er, glaube ich, Steffen Weinhold, im anderen hatte er Lukas Nilsson und hat beide weggelächelt und, und festgehalten. Und das war unglaublich. Und Tobias Karlsson meinte hinterher auch, der weiß noch gar nicht, wie gut er ist und wie gut er werden kann. Und das kündigt sich jetzt an. Ich glaube, die
0: Flensburger und alle zumindest neutralen Handballfans werden noch sehr, sehr viel Freude haben an Johannes ja. Goller. Da können wir uns, glaube ich, auf einiges gefasst machen in den nächsten Jahren. Was hat dir sonst noch gut gefallen? Bei Flensburg gibt es noch einen Akteur, wo du sagst, den würde ich gerne noch herausheben. Vielleicht Jim
2: Gottfriedsson, weil der wird mir immer so ein bisschen unterschätzt. Na gut, ich unterschätze ihn nicht, weil es einfach ein toller Handballer ist. Wenn man auch nicht hoch genug einschätzen darf, aber geh durch die ganze Mannschaft durch. Ich gucke dir beide Torhüter an. Guck dir die Außen an mit Magnus Jönder, mit Lasse Svorn, aus was für Winkeln die werfen und treffen. Ich meine, gut, auf Linksaußen haben sie Hampus Wanne noch. Das Einzige, was bei Flensburg tatsächlich ein Problem werden könnte, ist die Tiefe des Kaders im Rückraum. Und auch da Holger Glandorf, ja noch nicht hundertprozentig fit ist, muss Magnus Röth tatsächlich in Watte gepackt werden. Aber das ist schon... Wie gesagt, ich komme so ein bisschen ins Schwärm, aber sie haben es verdient. Also die Mannschaft hat das komplett verdient, so im Fokus zu stehen und auch so gelobt zu werden. Dann kommen wir zu den Rhein-Neckar-Löwen. Die waren jetzt auch nicht komplett schlecht. Nein, sie waren nicht komplett schlecht. Aber ich, gut, ich bin sehr, sehr weit weg von den Rhein-Neckar-Löwen. Aber was mir am Donnerstag dann in den Sinn gekommen ist, sind zwei Sachen. Zum einen glaube ich, dass die Hierarchie in der Mannschaft noch nicht so ganz gefunden ist. Durch die Rückkehr auch von Uwe Gensheimer. Denn in den letzten Jahren in den Jahren, in denen Uwe Gensheimer in Paris gespielt hat, war Andy Schmid ja der alles bestimmende, überragende Platzhirsch. Und hat jetzt Uwe Gensheimer wieder da. Das ist so ein Bauchgefühl von mir, dass ich glaube, da stimmt noch nicht alles hundertprozentig. Und das andere ist der Trainerwechsel, wenn ich mir angucke, wie ruhig und sachlich der Christian Andresson arbeitet und wie rumpelstielchenmäßig Nikola Jakobsen in der Vergangenheit aufgetreten ist. Weiß ich noch nicht, ob die Löwen sich so hundertprozentig schon wieder zurechtgeschüttelt haben.
0: Ich bin aber der Meinung, es ist gar nicht so schlecht, kein Rumpelstielchen an der Seitenlinie zu haben. Ist nur meine persönliche Sicht allerdings. Ja,
2: natürlich, natürlich. Aber wenn einer zu still ist und der Wechsel, ich glaube, das muss sich noch so ein bisschen zurechtwachsen bei den Löwen, bis dann alles wieder
0: seinen Gang geht. Du hast eben von einem Bauchgefühl gesprochen. Glaubst du, es kann zu einem Problem werden,
2: also mit der Hierarchie bei den rhein löwen Nein, dafür sind Andi Schmid und auch Uwe Gensheimer, die ordnen sich dann schon den Zielen unter. Aber ich glaube, es ist. Wenn jetzt zwei, drei Jahre lang alles auf mich zugeschnitten war. Und gut, Uwe Gensheimer, auch das ist ein Thema, was wir auch schon häufiger diskutiert haben, auch in Bezug auf die Nationalmannschaft, ob er von links außen nun die großen Akzente setzen kann. Aber alleine seine Präsenz und seine Strahlkraft, das macht schon was mit einer Mannschaft.
0: Aber Romain Lagarde, da sind wir uns einig, das ist schon ein toller Zocker.
2: Ja, natürlich. natürlich. Also Das ist eine absolute Bereicherung der Liga. Also das ist toll, was der Mann macht.
0: Was traust du denn dann insgesamt den Rhein-Neckar-Löwen zu in dieser Saison, wenn du sagst, die brauchen noch ein bisschen, bis sie sich gefunden haben? Ist dann vielleicht Platz 2, 3, 4 doch das Maximum, obwohl der Kader fantastisch ist?
2: Also wie gesagt, ich bin schon der Meinung, dass der THW Kiel der absolute Top-Favorit ist. Und dahinter sehe ich eigentlich die Löwen und Flensburg auf Augenhöhe, weil die Löwen eben doch die Tiefe im Kader haben, die die Flensburger nicht haben. Und dann haben wir ja im Januar wieder das nächste große Turnier, wo man sehen muss, wie die Leute da rauskommen. Und das ist schon, wie gesagt, Flensburg und die rhein löwen werden sich dann um den zweiten Platz streiten, denke ich mal. Gut, Magdeburg habe ich in dieser Saison noch nicht gesehen. Die Füchse haben mich noch nicht so ganz überzeugt, haben auch durch die Auftaktniederlage in Leipzig ja schon auch Punkte liegen gelassen. Melsung ist, glaube ich, mit eins zu drei Punkten gestartet jetzt. ist auch nicht so großartig. so. Und dann ist schon mal bei der Güteklasse, die vorne in der Liga ist, wird es schon schwierig großartig, ist übrigens definitiv anders, als mit 1 zu 3 Punkten in die Saison zu starten.
0: Und ich kann dir sagen, weil ich in der Halle gewesen bin, Melsungen kann froh sein, überhaupt einen Punkt mit aus Solingen nach Hause genommen ja. zu haben. Ohne Klingenstadtbrille an dieser Stelle, sei das erwähnt. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was ich eben schon angedeutet habe. Keine schöne Nachricht aus der Handballwelt. Stefan Hecker ist im Alter von 60 Jahren leider verstorben, am 19. August. Und er ist einem Krebsleiden erlegen, und vor einigen Monaten habe ich noch mehrere Stunden bei ihm zu Hause gesessen. Wer mag, der kann gerne noch mal reinhören in die Ausgabe 200 Spezial mit Stefan Hecker. Da du ja schon ein wenig älter bist, also zwei, drei Jahre älter als andere ja. Kollegen, die bei mir häufig zu Gast danke. sind, würde ja, ich mich gerne freuen über eine Einschätzung deinerseits, da du ihn sicherlich auch bewusster wahrgenommen hast als andere Experten.
2: Ja, es gibt halt diese Torhüterlegenden in Deutschland: Manfred Hofmann, wegen dem ich angefangen habe Handball zu spielen, Andreas Thiel, Stefan Hecker. Das ist unglaublich gewesen. Also ich erinnere mich, Stefan Hecker war auch einer der Ersten, der diese Quietschbunden-Sachen angehabt hat, um da die Schützen auf sich zu ziehen. Also für mich ist Handball mit solchen Namen verbunden. Und umso trauriger ist das, dass er jetzt tatsächlich verstorben ist. Und wenn ich mich recht entsinne, ist er 60 geworden. Und das sind dann doch nur sieben Jahre älter, als ich jetzt bin oder sechseinhalb. Und da kommt man selber auch schon mal ein bisschen ins Grübeln, wie das alles so weitergeht.
0: Er war sportlich ein absolut herausragender Torhüter zusammen mit Andreas Thiel in den 80er Jahren in der Nationalmannschaft. Ein Duo von absoluter Weltklasse. Ich ja. glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und das war immer so eine schöne Rivalität. Tusem Essen gegen den VfL Gummersbach ja. und ah. Stefan Hecker gegen Andreas Thiel.
2: Ja, natürlich. Und wenn das dann eben auch noch in der Sportschau, und in der Sportreportage, an die sich vielleicht auch noch ältere Mithörer erinnern können, dass da auch mal richtiger Sport übertragen worden ist. Das waren Höhepunkte des Wochenendes. Dafür hat man sich Zeit genommen, dafür hat man sich vom Fernseher gesetzt.
0: Und er steht natürlich für Tusem Essen fast wie kein ja. Zweiter. Ich würde sagen, zusammen mit Jochen Frat sind das die Gesichter der Meisterjahre, der goldenen Jahre von Tusem Essen ja. in den 80ern. Dort dreimal geht deutscher geht, Meister, dreimal Pokalsieger geworden, zweimal den Europapokal gewonnen. Also das war nicht irgendeine Mannschaft in der deutschen Handballhistorie und Stefan Hecker ein großer Teil davon. Hast du Stefan Hecker mal persönlich kennengelernt?
2: Nein, leider nicht. Leider nicht. Vielleicht sind wir uns mal irgendwo über den Weg gelaufen, aber ich denke nicht, dass ich mal mit ihm so eng, wie du dann privat mehrere Stunden oder sowas zusammengesessen habe, leider nicht,
0: Er war aber schon definitiv auch ein Charakterkopf, kann man so sagen. Ja,
2: natürlich, aber musst du auch sein. Also ich meine, da machen wir uns doch nichts vor. Wenn du dich ins Handballtor stellst und auf dem Niveau spielst, dann musst du schon speziell sein. Dann wünschen
0: wir seiner Familie und seinen engsten Angehörigen ja. und Freunden natürlich in dieser schweren Zeit nur das Allerbeste. Und ja. wir wollen da auch nicht weiter zu sehr in die Tiefe gehen, Stefan Hecker, vielen Dank nochmal, dass ich die Möglichkeit hatte, für ein paar Stunden ein interessantes und tolles Gespräch zu führen vor einigen Monaten, das kann gerne noch nachgehört werden. Stefan, auch an dich natürlich herzlichen Dank für deine Einschätzung und dann soll es das gewesen sein für diesen Teil von Kreis ab Episode 221, kurze Pause. Gleich sind wir zurück. weiter geht's in der aktuellen Ausgabe von Kreisab und wir beschäftigen uns jetzt mit dem Frauenhandball. Eben ging es um die Aktualität bei den Männern. Jetzt schauen wir, was bei den Damen in den nächsten Wochen, Monaten und in der nächsten Saison so los sein wird und das mache ich zusammen mit dem Kollegen Christian Stein von Handball World. Hallo Christian. Hallo Sascha. Und wir werden auf ein paar Vereine in der Handball-Bundesliga der Frauen ein wenig detaillierter schauen. Auf ein paar schauen wir nur ein wenig allgemeiner. Das liegt daran, und das mögt ihr uns verzeihen, dass es sehr schwierig ist, sich bei allen Frauen-Handball-Bundesligisten sehr, sehr gut auszukennen. Und manche Namen sind mittlerweile so neu, dass man sie wirklich noch nie gehört hat. Aber... Das Rennen um die Meisterschaft im vergangenen Jahr war enorm eng, nur die Tordifferenz hat am Ende den Ausschlag gegeben zugunsten der SGBBM Bietigheim, der Thüringer HC muss warten auf die nächste Meisterschaft. Das ist ja eigentlich so der Serienmeister gewesen der letzten Dekade. Aber Bietigheim hat halt auch sehr gute finanzielle Mittel und einen extrem guten Kader. Dann schauen wir direkt mal auf den deutschen Meister. Was hat sich denn in Bietigheim so getan? Amelie Berger aus Leverkusen ist neu mit dabei. Aber gibt es sonst irgendwelche Dinge, wo du sagst, das ist von Relevanz?
3: Ja, so sonderlich viel getan hat sich bei Bietigheim nicht. Amelie Berger hast du angesprochen, ich glaube, damit ist jetzt praktisch schon Gefühl die dritte Generation aus Leverkusen in Wietigheim gelandet. Wenn man mal von Anna Lörper anfängt, über Kim Neitzinger-Avizios geht und jetzt eben Kim Braun und Amelie Berger hat. Ja, aus der Schweiz kommt mit Daphne Gaucci, beziehungsweise die vorher bei Metz gespielt hat, eine talentierte Rückraumspielerin noch, Jahrgang 2000, war jetzt aber auch in der Vorbereitung verletzt. Aus Norwegen von Biasen Frontheim noch eine neue Kreisläuferin. Mit Maren Adal wird man mal sehen, wie sich das entwickelt bei Bietigheim. Ich glaube, alles insgesamt gute Ergänzung zum schon letztjährigen hochwertigen Meisterkader. Bei den Abgängen letztendlich Daniela Gustin, die verletzt war, Anja Huckstra, die dann von Bentheim rüberkam und ihre Karriere jetzt beendet hat. Charis Rosemalen ging nach Frankreich zu Toulon. Ines Ivanchok zu Benzheim, Jana Scheib zu Bad Wildungen, also auch da ein bisschen den Kader mal ausgedünnt, reduziert, aber keine wirklichen Leistungsträgerinnen verloren.
0: Das kann man definitiv so zusammenfassen und mit Amelie Berger kommt eine talentierte deutsche Nationalspielerin nach Bietigheim und auf der Rechtsaußenposition ersetzt sie eben die von dir angesprochene Daniela Gustin, die halt auch mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen hatte in der vergangenen Saison und deswegen kaum zur Verfügung stand. Martin Albertsen, der Trainer, geht in sein letztes Jahr in Bietigheim, er übernimmt ja dann auch die Schweizer Nationalmannschaft quasi als Vollzeitcoach und soll den Schweizer Frauenhandball dann ein wenig nach oben führen. Glaubst du, das kann ein Thema werden in der Saison,
3: wenn Spielerinnen
0: wissen, oh, der ist bald eh weg?
3: Ja, die Frage ist erstmal, wer wird Nachfolger? Da brodelt die Gerüchteküche natürlich entsprechend. Ich denke, Wittichan hat schon die Ansprüche, die besten verfügbaren Trainer irgendwie zu verpflichten und von daher weiß ich nicht, ob das ein Problem sein wird. Gerade die Leistungsträgerin wie jetzt Kim Neizina oder Carolina Kudlatschlotz, die werden da schon erfahren genug sein und werden da die Mannschaft zusammenhalten.
0: Jetzt würden alle Hörer natürlich gerne wissen, was in der Gerüchteküche so zusammengebraut wird.
3: Ja, ich denke mal, wenn man auf die verfügbaren Trainer schaut oder beziehungsweise wenn sich anguckt, André Fuhr hat jetzt in Dortmund einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Der wird mit Sicherheit nicht zur Verfügung stehen und alle anderen in der Bundesliga erfolgreichen Trainer werden mit Sicherheit auf einen Zettel im Endteil stehen und wenn das nicht funktioniert, kann ich mir gut vorstellen, dass man wieder den Blick nach Skandinavien richtet.
0: Aha, du darfst übrigens in dieser Sendung gerne konkret werden, das weißt du, ne?
3: Das weiß ich, ja, ja.
0: Sehr gut. Möchtest das aber an dieser Stelle nicht tun, das habe ich schon verstanden. Dann schauen wir mal weiter und beschäftigen uns mit dem Thüringer HC. Ich habe es eben angesprochen, der Serienmeister der letzten Dekade. Sieben Titel wurden da geholt, zuletzt 2018 und von 2011 bis 2016 sechsmal in Serie. Da gibt es einige namhafte Abgänge zu verkraften in Erfurt und Bad Langensalza. Es ist nämlich so, dass wichtige Leistungsträgerinnen dieser Meisterteams aufgehört haben. Allerdings im letzten Jahr beispielsweise eine Kerstin Wohlbold auch nur ja, ich sag mal so ein bisschen noch mitgespielt hat, nachdem sie ihr Kind bekommen hat. Und eine Saskia Lang, die hat es auch vom Verein weggezogen, war nicht ganz so lange in Thüringen mit dabei. Ebenso Jana Krause, die damals aus Buxtehude dorthin gegangen ist. Und eigentlich kann man sagen, mittlerweile ist es so, dass die Nürnberger Generation, die in den 2000ern so stark aufgetrumpft hat mit drei Meistertiteln, insgesamt auch unter Trainer Herbert Müller, alle nicht mehr dabei sind.
3: Ja, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Man wird halt sehen, wie der Thüringer HC sich da in der Zukunft aufstellt. Ich denke mal, über die Qualität im Rückraum muss man nicht viel sagen. Emily Bölk, Alicia Stolle und auf der Rückraummitte Iveta Koreshova, wie sie jetzt heißt, früher Luzumova, ist, glaube ich, schon eine ganz starke Stammformation, die man jetzt nochmal da ergänzt hat mit der Schwedin Michaela Messing, die auch fürs Nationalteam nominiert ist und der Spanierin Almudena Rodriguez. Ich glaube, dass man beim THC wirklich da ganz gut wieder vorne mitmischen wird. Die Außen haben sich praktisch nicht verändert gegenüber der letzten Saison. Dementsprechend können wir uns da auf den richtigen Tempohandball freuen. Die Kreisläufer sind auch zusammengeblieben mit Maike Schmelzer und Josefine Huber. Ich sehe den THC wieder gemeinsam mit Bietigheim entsprechend als Titelkandidat in beiden Wettbewerben.
0: Herbert Müller war übrigens außer sich, dass der THC nicht für eines der Qualifikationsturniere für die Champions League, ich sag mal, nominiert wurde. Kannst du das nachvollziehen?
3: Dass er außer sich war oder dass die ERF ihn nicht nominiert hat?
0: Sowohl als auch.
3: Ich kann beides nachvollziehen. Einerseits hat das vor allen Dingen damit zu tun, dass in Rumänien halt seine Nationalspielerin Petra Blatzek mit ihrem Team von Ramni zu Valcea da einen richtigen Überraschungskuh gelandet hat. Dementsprechend hat der TAC einfach das Recht gehabt, dass der CSM Bukarest diesmal nicht rumänischer Meister wurde. Das hat mit Sicherheit die Wahl der EAF beeinflusst. Jetzt kann man natürlich darüber nachdenken. Hätte man zwei Plätze über eine Qualifikation ausspielen lassen können oder wie hätte man Sand haben können, ja, da wäre mit Sicherheit auch noch was gegangen. Ich sehe allerdings in der Entscheidung der EAS grundsätzlich keinen großartigen Anlass irgendwie zur Kritik. Ja, mit Sicherheit wäre der jetzige THC wahrscheinlich sportlich besser als der rumänische Meister, aber die haben sich nun mal sportlich qualifiziert. Und dann hätte der THC vielleicht einfach mal ein paar Tore mehr in der letzten Saison werfen sollen, dann wären sie halt vorbietig haben in der Meisterschaft gelandet.
0: Ist natürlich sehr schade für die Entwicklung junger Nationalspielerinnen wie Emily Burke oder Alicia Stolle, dass sie halt in dieser Saison nicht in der Champions League mit dabei sind.
3: Ja, aber ich glaube, der erf pokal ist jetzt auch nicht so unter Wert. Da kann man, glaube ich, auch sich schon ganz gut entwickeln. Mit Sicherheit ist die Champions League das Beste, was man im Vereinshandball spielen kann. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, das auch letzte Saison bei Bietigheim gesehen. Wenn man in dieser Gruppenphase des EAF-Pokals ist, kommt da kein Fallobst.
0: Das kann man, glaube ich, so definitiv formulieren. Und eben habe ich gefragt, ob es Auswirkungen auf die Leistung von Bietigheim haben könnte, dass Martin Albertsen in sein letztes Vertragsjahr geht. Glaubst du, es kann Auswirkungen haben, dass der THC nicht in der Champions League spielt? Das heißt, weniger Belastung?
3: Weniger Belastung sehe ich da noch nicht. Wie gesagt, der THC wird die Gruppenphase des EHF pokals spielen. Ja, sie haben den Vorteil vielleicht, dass sie dann im Oktober, November ein paar weniger Spiele haben. Dafür sind sie aber schon garantiert wieder im Januar dann mit dabei, wenn sie die Gruppenphase erreichen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehen würde. Und dann wird es halt schon da wieder knackig werden. Der Kader ist aber groß genug, dass das keine Rolle spielen wird, großartig.
0: Also ich gehe davon aus, dass es eine Hilfe ist, wenn man gerade im Herbst deutlich weniger Spiele hat, dann kommt ja noch die Weltmeisterschaft, die dieses Jahr übrigens in Japan ausgetragen wird. Sehr, sehr interessant. Ein Jahr vor den Olympischen Spielen dann in Tokio. Allerdings wird nicht in Tokio gespielt. Dann kommen wir zur nächsten Mannschaft, über die wir sprechen wollen. Das ist Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist seit dem Wiederaufstieg sehr ambitioniert, konnte damals ein prominentes Trio verpflichten. Das war Nadja Nadgornaja. Damals hieß sie zumindest so. Mittlerweile ja Nadja Manson Und die ist in Schweden heimisch geworden mit ihrem Ehemann und ihrem kleinen Kind. Und dann haben wir noch Clara Woltering und Anne Müller. Die sind alle nicht mehr mit dabei. Insbesondere die letzten beiden, die haben jetzt ihre Karriere auch beendet. Klara Woltering wird jetzt noch mit dem HBF Award geehrt, beziehungsweise wurde das am Wochenende. Und damit merkt ihr schon, wir zeichnen vor dem Wochenende auf und können auch nicht über das Ergebnis des Supercups sprechen zwischen Bietigheim und dem Thüringer HC. Aber du kennst die beiden relativ gut, also Clara Woltering und Anne Müller aus deiner Zeit als Pressesprecher von Bayer Leverkusen. Vielleicht kannst du einfach mal ein paar Worte über dieses doch außergewöhnliche Duo verlieren.
3: Ja, also die beiden sind natürlich schon mit 16 Jahren damals nach Leverkusen gekommen, haben gemeinsam in einer WG schon gelebt, kennen sich dementsprechend jetzt auch schon fast zwei Jahrzehnte oder sowas, wenn man das jetzt richtig zusammengerechnet. Clara Woltering ist, glaube ich, wie keine andere irgendwie eine, die immer den Ehrgeiz hatte, immer höher wollte und wirklich eine, eine Vorbildsportlerin. Ich glaube, nicht umsonst war sie hinterher bei Budućnost potgeritzer und hat die Champions League gewonnen, Anne Müller, mit Sicherheit auch immer eine Spielerin, die sehr, sehr ja, sauber verteidigt hat, die wirklich alles spielen konnte. Ich glaube, bis auf im Tor hat sie wirklich in Leverkusen mal alle Positionen irgendwann bekleidet. Aber man muss auch sagen, dass Anne Müller gerade schon in der letzten Saison in Dortmund nicht mehr die Rolle hatte, die sie vielleicht vor zehn Jahren in Leverkusen dann entsprechend hatte und in der Nationalmannschaft. Clara Woltering war dann doch immer noch so die Stammtorhüterin beim BVB gewesen, auch wenn da Rinka Dollendamm schon zu größeren Spielanteilen in der letzten Saison mal kam. Aber ich glaube, vom Standing her war Clara da immer noch viel wichtiger in Dortmund. ist auch immer die Frage, wie sich diese Abgänge letztendlich auch menschlich auswirken werden, aufs Teamgefüge. Man hat das immer, wenn solche starken Persönlichkeiten letztendlich die Handballbühne verlassen. Da müssen halt eben andere diese Lücke füllen und Verantwortung übernehmen. Und da bin ich mal gespannt, wie das sich in Dortmund entwickeln wird. Sie haben einen relativ großen Umbruch jetzt zur kommenden Saison. Neuen Cheftrainer, neue Rückraumspieler letztendlich. Da bin ich gespannt, wie sich der BVB da machen wird.
0: Sie haben prominente Neuzugänge verpflichtet. Übrigens, Clara Woltering bleibt dem Verein als tolter trainerin erhalten und... Kelly Dulfer, beispielsweise, die niederländische Nationalspielerin und auch Inga Smits, die kommen beide aus Dänemark und das sind nicht irgendwelche Spielerinnen. Also die haben schon Format. Das zeigt, der BVB möchte nach dieser Phase mit Woltering Müller und Nat Schrägstrich manson auf jeden Fall oben mit dabei bleiben.
3: Ja, ich glaube, die Ansprüche beim BVB sind, den Abstand auf Wietigheim und Thüringen zu verkürzen, nach Möglichkeit schon Metzingen anzugreifen entsprechend diese Saison. Sätze drei bis vier sind eigentlich mit diesem Kader Pflicht. Mitz und Dulfer kennen die Bundesliga noch aus ihrer Zeit in Oldenburg, haben da glaube ich auch den DHB-Pokal gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, Rückraum rechts kommt noch mit Alexandra Zech aus Metz, eine starke Rückraumspielerin dazu. Am Kreis Merel Frerix aus Wendtheim, Kelly Vollebrecht aus Metzingen, Bogner Sobjerg aus Wendtheim, Isabel Roch im Tor aus Metzingen. Also ich glaube, dass Dortmund da schon wirklich sich nach oben orientiert und mit André Fuhr da als Trainer wirklich jetzt den nächsten Schritt nach vorne machen muss.
0: Jetzt hast du gerade den neuen Coach André Fuhr schon angesprochen, was uns direkt zum nächsten Verein führt, nämlich der Tuss Metzingen. Und da ist es so, die haben einen großen Umbruch zu verzeichnen und die Frage stellt sich schon, ob das alles so locker und flockig funktionieren wird.
3: Ja, die Ergebnisse in der Vorbereitung waren jetzt nicht schlecht. Auch wenn man na natürlich sagen muss, Lotto-Cup war halt das Teilnehmerfeld auch ein bisschen zu leicht für Metzingen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das letztendlich auswirken wird. Allen voran, also neben Isabel Roch und Kelly Vollebrecht, sind da mit Monika Kubilinska und Julia Behnke und Schenja Minitzka ja doch drei wirklich zentrale Spielerinnen irgendwo gegangen in der Spielanlage. Und da bin ich gespannt, inwiefern man das überhaupt ersetzen kann.
0: Die nächsten Vereine, die hier auf meiner Liste stehen, bilden eine Fünfergruppe. Denn wir haben uns vor der Sendung darauf geeinigt, es gibt zwei Mannschaften, die um den Titel spielen werden. Das sind Bietigheim und Thüringen. Zwei Mannschaften sind wahrscheinlich dahinter einzuordnen mit Dortmund und Metzingen. Wobei wir bei Metzingen wirklich abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Und in dieser Fünfergruppe befinden sich Buxtehude, Leverkusen, Oldenburg, Blomberg und Göpping. Welchen von diesen Mannschaften traust du am meisten zu?
3: Eine ganz, ganz schwierige Prognose Und ich glaube, die letzte Saison hat schon gezeigt, dass da alle Mannschaften teilweise so Wellentäler durchleben werden. Buxtehude hat letzte Saison nicht konstant gespielt. Leverkusen hat nicht konstant gespielt. Allerdings das auch mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft. Lohmberg gilt das Gleiche. Ich glaube, Göppingen wird so die Mannschaft sein, die wirklich mit dieser eingespielten Truppe sich wieder nach vorne orientieren kann, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Jasmina Jankovic ist zurück in Göppingen und wird mit Sicherheit das Lorvatou noch mal ein bisschen verstärken, den Druck erhöhen. Und ansonsten hat man Oksana Joniats aus Snellingen noch geholt und Romy Mof Bachmann aus Bad Wildungen. Ich glaube, dass man wirklich da mit sehr, sehr viel Erfahrung unterwegs ist. Die größte Schwierigkeit wird sein, wenn sich da im Kader Spieler verletzen, weil der Kader ist bei Göppingen traditionell sehr, sehr klein. Das wird so, glaube ich, die größte Schwierigkeit sein. Bei Leverkusen scheint wirklich alles sich positiv zu entwickeln. Die Mannschaft hat jetzt, wie schon im letzten Jahr, das Wunderhorn-Turnier gewonnen, unter anderem im Finale gegen Blomberg. Ich denke, so, das ist das erste Zeichen. Hat, glaube ich, zum Auftakt in Wittlich auch ganz gut sich präsentiert. Und da, glaube ich, vor Buxtehude abgeschlossen. Von daher denke ich, muss man da mit Leverkusen rechnen. Und wenn man sich anguckt, Jetzt aus Dortmund ist unter anderem Svenja Huber gekommen. So ganz unerfahren ist die Truppe dann auch nicht.
0: Das kann man so formulieren, keine Frage. Und übrigens, was Oldenburg angeht, da müssen wir kurz natürlich noch drüber sprechen. Angie Geschke ist nicht mehr für den VfL aktiv. Was ist da los? Sie hat auch noch keinen neuen Verein gefunden. Ich weiß, das lief nicht alles so reibungslos ab und sie wäre auch gerne dort geblieben.
3: Was da so richtig los ist, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, glaube ich, letzte Saison. Der VfL Oldenburg hatte ja nur ganz zu Beginn mal schnell in einem kurzen Statement gesagt, die Spielerinnen werden den Verein verlassen, die Spielerinnen bleiben und unter anderem dann eben den Namen Angie Geschke mit rausgehauen, genauso wie mit Kim Birke. Und Kim Birke hat jetzt glaube ich, wirklich zwei Jahrzehnte alles für den Verein gegeben. Ich denke mal, das wird schon menschlich auch eine ganz, ganz große Lücke hinterlassen haben. Wenn man Verantwortung für einen Verein hat, muss man natürlich sich immer mal die Frage stellen, welche Entscheidungen sind zukunftsträchtig? Angie Geschke hat, glaube ich, bei der Polizei jetzt irgendwo einen Job in Niedersachsen. Also ist dann auch örtlich vielleicht ein bisschen eher gebunden, als sie das in den vergangenen Jahren auch war. Ist auch eine Spielerin, muss man sagen, die nicht überall funktioniert. In Leverkusen hat es damals gar nicht funktioniert, wo sie dann nach einem halben Jahr schon wieder weggegangen ist. Also von daher, es muss einfach passen. In Oldenburg hat es viele Jahre gepasst und der Verein hat sich jetzt einfach entschieden. Angie Geschke ist jetzt nun mal auch nicht mehr die jüngste Spielerin gewesen, dass man da einfach gesagt hat, wir setzen auf andere. Rückraum links mit Katrin Tichenmayer, eine sehr, sehr talentierte Spielerin, hinzubekommen. Und man weiß natürlich auch nicht, wie die finanziellen Möglichkeiten in Oldenburg sind. Von daher bin ich gespannt, ob Oldenburg da wieder sich nach oben orientieren kann, praktisch in diese obere Tabellenhälfte oder ob halt diese Abgänge dann letztendlich doch zu schwierig sind. Aus meiner Leverkusener Zeit kann ich sagen, als damals mit Nadine Krause die überragende Spielerin im Angriff nach Kopenhagen gegangen ist, war das für die Mannschaft auch eine Art Befreiung und jeder andere hat damals mehr Verantwortung übernommen und es wurde insgesamt mehr als Team gespielt, weil nicht jeder dann irgendwie der einen Spielerin die Verantwortung zugeschoben hat. Ähnlich kann ich mir das auch in Oldenburg vorstellen und dann wird der VfL Oldenburg viel viel schwieriger auszurechnen sein.
0: Es bleiben fünf Mannschaften, von denen wahrscheinlich zwei den Gang in die zweite Liga antreten werden. Wir haben Bad Wildung, bensheim auerbach Neckarsulm und die beiden Aufsteiger Mainz und ich nenne sie jetzt mal Catch. Eigentlich sind sie mittlerweile die Kurfalzbären, aber ich weiß nicht, wer sich diesen Marketingblödsinn da immer ausdenkt. Was glaubst du, wer wird am Ende in den sauren Apfel beißen müssen? Läuft es auf die Aufsteiger hinaus, wie eigentlich fast immer?
3: Ja, die Favoritenrolle haben sie, glaube ich.
0: Das ist nett formuliert, Christian. <lacht>
3: <lacht> ja, und von daher können sie natürlich ähnlich wie Ludwigshafen bei den Männern in der letzten Saison eigentlich nur positiv überraschen. Wenn man sich die Kader anguckt, hat die ein oder andere Spielerin bei Mainz schon mal in die Erste Liga Hineingeschnuppert gehabt, aber auch da keine herausragende Rolle gespielt. Mainz wird mit Sicherheit über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen, hat mit Thomas Zeitz einen wirklich herausragenden Trainer aus meiner Sicht zur Verfügung, der da auch den einen oder anderen taktischen Kniff zur Verfügung haben wird und für das eine oder andere Erfolgserlebnis sorgen kann. Es wird aber nur über diese mannschaftliche Leistung gehen können. Und diese starke Einzelspielerin, die fehlt eigentlich im Kader von Mainz, die das mal herausreißen muss. Wobei ich auch sagen muss, ich kann die beiden Kroatinnen, die da aus der österreichischen Liga jetzt im Doppelpack gekommen sind, nicht einschätzen. Ja, bei den kurfalz Katrin Schneider hat sich da nach ihrem Karriereende auch als Trainerin wirklich gut entsprechend in ihre Rolle eingefunden. Jahrgang 90, da gibt es einige Spielerinnen, die noch älter sind, unter anderem Sabine Stocker aus dem Tor, der Kurpfalz-Bären, die dann auch noch aus der Nürnberger Zeit praktisch die Bundesliga kennt. Und auch da läuft es halt immer sehr über eine starke Teamleistung. Mit Sicherheit ist dann Carmen Moser im Rückraum nochmal so ein X-Faktor für Catch, auf den es da ankommen wird. Und ja, bei den anderen Mannschaften, da bin ich mal gespannt. Bad Wildungen hat eben mit Laura Vasilescu eine Spielerin verloren, die über viele Jahre den Rückraum da geprägt hat. Auch verletzungsbedingt letztendlich verloren. Und ich denke mal, dass die drei schon gute Chancen haben, sich da irgendwo von der Konkurrenz abzusetzen. Und ich glaube nicht, dass der Abstiegskampf diesmal so lange dauern wird, wie er letzte Saison gedauert hat.
0: Das mag ich. Jetzt bist du ja endlich mal konkret geworden. Deswegen vielen Dank dafür und vielen Dank auch für deine Einschätzung rund um die insgesamt 14 Mannschaften der HBF, der Handball-Bundesliga der Frauen. Dann soll es das gewesen sein für diesen Teil der Sendung. Jetzt gleich haben wir natürlich noch das Interview der Woche für euch. Wir kommen zum letzten Teil der heutigen Ausgabe, das ist das Interview der Woche und ich begrüße einen jungen Spieler, der schon einige Dinge zu erzählen hat, glaube ich zumindest, von den Eulen Ludwigshafen ist in der Leitung, Janek Klein. Hallo Janek.
4: Hallo, moin.
0: Ja, moin sagst du schon. Demnächst geht's für dich übrigens wieder in die Heimat, also in Richtung Heimat zum THW Kiel, da spielt er mit den Eulen, da können wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, wird die Partie nämlich schon am nächsten Tag ausgeführt und... Ja, wir haben aber ein paar andere Dinge vorab noch zu besprechen. Sprechen wir erstmal über das Spiel gestern, denn wir zeichnen diesen Teil der Sendung am Freitag auf. Ihr habt verloren mit 25 zu 31 zu Hause gegen die HSG Wetzlar. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte von euch ein bisschen mehr erwartet. Ich nehme an, das geht ja
4: ähnlich. Ja, natürlich. Wir haben alle ein bisschen mehr erwartet von uns. Ja, in der ersten Halbzeit hatten wir nicht so viel Zugriff auf den Angriff vom Wetzlar bekommen, hatten auch nicht so viele Fouls hinbekommen. Und dann gehen wir mit der 17 zu 10 Rückstand in die Halbzeit und dann sind wir in der zweiten Halbzeit nochmal rangekommen. Da kam auch nochmal die Halle, hat uns da vorne gepeitscht, aber dann haben wir irgendwie das nicht geschafft, noch weiter zu verkürzen, vielleicht auszugleichen, um da noch die Chance zu haben, noch was mitzunehmen. Das war ein bisschen schade am Ende.
0: Jetzt ist es so, der Kollege Marek Nepomukki von der Rheinpfalz hat in der Saisonvorschau immer darauf verwiesen, dass Ben Matschka ein Trainer ist, der es schafft, bei allen Spielern so einen Glauben zu erzeugen, dass man Spiele gewinnen kann. Jetzt frage ich mich, was hat er denn in der Halbzeit dann zu euch gesagt?
4: Ich war in der Halbzeitpause, war ich draußen und habe mich aufgewärmt. Ich weiß jetzt nicht genau, was er den Spielern gesagt hat, aber wir wollten natürlich die erste Halbzeit vergessen machen und da wieder angreifen und ja, uns wieder rankämpfen. So Und das Ziel war ja auch von Anfang an natürlich zwei Punkte zu Hause zu behalten, So, aber es war ein bisschen schwierig dann nach einem sieben Tore Rückstand.
0: Ja, also das ist natürlich sehr schade, dass ich da eine Frage stelle, die du nicht beantworten kannst, aber da hätte ich mich vorab vielleicht mal ein bisschen ja. besser informieren sollen. Ich hatte nämlich nur die Gelegenheit, dann gestern Abend noch die erste Halbzeit dieses Spiels zu sehen. Du hast gar nicht gespielt. Wie hart ist das für dich als junger Spieler, da auch geduldig genug zu sein?
4: Also, in so einem Spiel, natürlich erhofft man sich ein paar Einsatzminuten zu bekommen, aber es war jetzt im Endeffekt nicht schlimm. Ich bin jetzt noch nicht so lange da. Durch die WM hatten wir ja nicht so eine lange Vorbereitung, Max und ich. So, jetzt natürlich juckt das in den Finger, man möchte am liebsten mitspielen, den, den Spielerkollegen helfen. So, aber es war jetzt nicht irgendwie schlimm, dass man nicht gespielt hat, weil die Zeit kommt noch. Sage ich mal, wenn man mehr trainiert, mehr Sicherheit bekommt und dann wird der Trainer auch einen einsetzen. Also, es war jetzt nicht so schlimm für mich.
0: Außerdem hast du da mit Jerome Müller einen Konkurrenten, aber vielleicht auch Partner auf der halbrechten Rückraumposition, der ja vor allem auch in der letzten Saison sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat und er ist halt auch mit den Mitspielern schon ein wenig eingespielt. Da merkst du denn selber, dass du vielleicht auch noch einen körperlichen Rückstand hast nach dieser Junioren-WM in Spanien, die ja Mitte Juli ausgetragen wurde?
4: Ja, schon. Also körperlich, wenn man das sieht, welche Brecher in der ersten Liga rumlaufen, habe ich natürlich noch was aufzuholen. Aber das geht alles, das kriege ich hin. Das weiß ich auch und arbeite da jeden Tag dran, dass ich mich da verbessere.
0: Konditionell auch vielleicht ein Rückstand vorhanden?
4: Ja, man macht in der WM natürlich mehr Taktikeinheiten und geht nicht mehr so viel laufen. Aber dafür haben wir die ganze Zeit gespielt. Also ich glaube, konditionell ist da jetzt nicht so ein Rückstand, so ein großer Rückstand.
0: Wenn wir schon beim Thema sind, dann lasst uns doch darüber sprechen aus im Achtelfinale. Ihr habt einen sehr, sehr guten Kader zusammen gehabt, wie ich finde. Und auch viele Experten haben gesagt, diese deutsche Mannschaft kann relativ weit kommen. Warum hat es denn nicht zu so mehr gereicht als zu Platz 9 am Ende?
4: Ich glaube, wir haben eine gute, gute Vorrunde gespielt. Haben leider gegen Dänemark nicht so gut ausgesehen. Aber dann gegen Norwegen hatten wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Gegen Island natürlich auch. Ja, ich glaube, im Achtelfinale ist ein bisschen an der Coolness bei uns gefehlt. Die Portugiesen waren da ein bisschen abgezockter als wir und hatten das Quäntchen Glück noch auf ihrer Seite. Ja, kann man sich darüber schreiten, woran hat es gelegen. Ja, wir waren, wie du gesagt hast, eine richtig gute Truppe, haben uns alle richtig gut verstanden. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Kunis hat einfach gefehlt im Achtelfinale.
0: Das war ja auch ein sehr, sehr enges und spannendes Spiel gegen die Portugiesen. Man muss aber auch sagen, wie wir das letzte Woche in unserem Rückblick auf das Turnier auch angesprochen haben, die Portugiesen haben keine ganz so schlechte Truppe beisammen.
4: Das stimmt, also wenn man diese sieht, den Kader, der ist schon echt gut. Die meisten spielen ja auch im Sport in Lissabon und man hat die ja schon von den ganzen Turnieren davor gesehen. Die haben echt schon eine richtig gute Mannschaft und da sind auch teilweise der Mittelmann, der Zehner, ich glaube Ferreira hieß der, da sind auch so teilweise Spieler über sich hinausgewachsen und haben ein richtig gutes Turnier gespielt, wo man vorher gesagt hatte, Mensch, da über den können wir attackieren, den können wir mal werfen lassen und der macht in den Spiel und hat irgendwie elf Tore oder so.
0: Merkst du das vielleicht auch? Ich meine, du hast jetzt auch ein Jahr beim FC Barcelona gespielt, in Spanien, wo die Emotionen definitiv andere sind als in Deutschland. Dass so ein Team wie Portugal vielleicht auch deswegen über sich hinauswächst, weil die noch mehr Nationalstolz haben und dass für die was ganz Besonderes ist, ihr Land zu vertreten. Nicht, dass das bei den deutschen Nationalspielern nicht der Fall wäre, aber das kann ja vielleicht auch so ein Grund sein, warum so eine Nation wie Portugal, die vielleicht auch nicht die Breite im Kader hat, dann trotzdem euch schlagen
4: kann. Ja, also ich fand, eine gewisse Breite war schon vorhanden bei denen, aber die Emotionen waren natürlich, wie du gesagt hast, sehr hoch. Aber das war bei uns auch der Fall. Ich weiß nicht. Natürlich steigern sich solche Nationen wie Spanien, auch die hatten zu Hause gespielt, die steigern sich natürlich auch in so ein Turnier rein. Ich glaube, das kann nachher auch den Ausschlag geben, wenn du damit mit mehr Emotionen dabei bist. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so der Ausschlag war bei uns im Spiel.
0: Jetzt ist es so, du warst im Vorjahr auch bei der U20-Europameisterschaft mit im Kader dabei, wo ihr die Bronzemedaille gewonnen habt, eben im Spiel um Platz 3 gegen jene Portugiesen. Jetzt ja. stelle ich mir die Frage, wie weit seid ihr denn eigentlich im Juniorenbereich aktuell von der Weltspitze entfernt? Sind das immer nur Nuancen? Die Franzosen gewinnen gefühlt jedes Turnier oder kommen immer ins Endspiel, aber bei allen anderen Mannschaften hat man so den Eindruck, es schwankt ein wenig.
4: Ja, auf jeden Fall. Wenn du siehst, Spanien, die waren es auch nicht so gut im eigenen Land. Dänemark ist auch richtig gut. Ich glaube, das ist auch teilweise tagesformabhängig, weil wir haben alle eine richtig gute Mannschaft zusammen gehabt. Die ganzen Nationen, die Skandinavier, Spanien, Portugal. Ich glaube, das war dann halt auch, wie gesagt, tagesformabhängig, was für ein Spiel du ableistest wie du spielst. Ja, Frankreich war so ein bisschen die Übermacht bei uns. Wir hatten denn Slowenien ein bisschen geschwankt gegen Slowenien, aber ich weiß nicht, ob das... So auch schon war.
0: Dann lass uns mal sprechen über die Spieler, die dich vielleicht begeistert haben bei diesem Turnier oder auch in diesem Jugendjahrgang, die du ja auch kennst, weil du jahrelang gegen sie gespielt hast bei den Turnieren. Der Kollege Wieland Bergholz, der hat natürlich gesagt, da gibt es drei bei Portugal, dann gibt es bei Frankreich, vielleicht auch Godard oder zwei, drei andere Kandidaten, weil eben die Franzosen so dominant sind. Emil Lerke bei den Dänen. Wer hat dich äh, begeistert? Was sagst du? Wer ist so ein kommender Topstar oder hat zumindest das Potenzial, einer zu werden?
4: Ich glaube, bei uns sind das ja Tilly Klimke, Basti Heimann. So, Aber ich glaube, bei den anderen Nationen ist ja, wie gesagt, Emil Lerke überragender Spieler. Vio Minon, der schon im Mobil spielt, Champions League-Erfahrung hat. Gordon hat ein richtig geiles Turnier gespielt, wurde ja auch regelmäßig zum MVP gewählt. Ja, ich glaube, da gibt es schon ganz schön viele, wo man sagen kann, Mensch, die können es in ein paar Jahren oder auch jetzt schon vielleicht da oben angreifen und da auch zum richtig guten Spieler werden. So, Da gibt es schon, gibt's schon viele, auch bei Portugal. Der Linkshänder, der war gut. Der Kreisläufer. Gibt es schon echt viele, wo man sagen könnte, Mensch, die könnte man später mal in der Bundesliga oder sonst wo mal sehen, in der Champions League.
0: Wie schwer es aber ist, zeigt auch alleine die Tatsache, dass du dich, ich will nicht sagen, beim FC Barcelona nicht durchsetzen konntest, aber da hast du jetzt ein Jahr gespielt und wahrscheinlich auch gemerkt, hm, das ist ein ordentlicher Schritt noch vom Junioren in den Seniorenbereich.
4: Ja, auf jeden Fall. Wenn man den Kader sieht von Barcelona, von der ersten Mannschaft, was die für Weltklasse Handballer da haben, da war es natürlich schon ein großer Schritt, aber es war schon angedacht, dass ich halt das zweite Jahr immer mehr in die Erste mit reinrutschen soll und immer mehr Spielanteile bekommen soll. So, aber natürlich ist da noch ein Unterschied da. Das ist ja noch normal. Ich bin jetzt 20 Ja, und die sind schon alle gestanden. Profis, haben auch ihre Erfahrungen schon gemacht, aber man konnte sich da echt viel abgucken von denen.
0: Warum hast du dich denn dann trotzdem für einen Wechsel zurück nach Deutschland entschieden, wenn du sagst, eigentlich hatte der Verein geplant, dass du mehr Spielzeiten auch in der ersten Mannschaft bekommen solltest?
4: Ja, also allgemein war ich sehr zufrieden in Barcelona, auch das ganze Gesamtpaket, was sie da hatten, gefiel mir richtig gut. Ich hatte dann aber einen Anruf von 2017 von Ben Maschke bekommen und der Kontakt ist irgendwie nie abgebrochen und ich hatte mir das dann nach diesen ein Jahr in Barcelona mal alles angehört weil Juri ist ja dann auch gewechselt und dann kommt man natürlich auch ins Grübeln und überlegt dann auch mal, Mensch, wäre gut oder wäre schön, mal wieder näher an der Familie dran zu sein, wieder in Deutschland zu sein, so, aber es war jetzt nicht irgendwie ein ausschlaggebender Punkt, dass es irgendwie bei Barcelona nicht lief oder dass das Niveau zu hoch war. Ich wollte halt einfach dieses Konzept, was die Eulen haben, mir das mal alles angucken und anhören und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich den Weg dann mit den Eulen bestreiten möchte.
0: Jetzt hast du gerade Juri, also Juri Knorr, den Sohn des ehemaligen Nationalspielers Thomas Knorr, schon erwähnt. Ihr seid zusammen mhm. und zeitgleich nach Barcelona gewechselt. War das auch ein Grund dafür, warum du dich für dieses Angebot entschieden hast, dass du wusstest, dass noch ein anderer deutscher Spieler, mit dem ich auch die eigene Sprache sprechen kann, das macht das vielleicht für mich ein bisschen einfacher, weil so ein Schritt ins Ausland mit 19 Jahren, der ist ja nun nicht alltäglich.
4: Ja, natürlich war es ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, da komme ich einfacher rein. Der... Trainer aus der zweiten Mannschaft, der hatte ja auch schon Trainer gemacht bei Hannover-Burgdorf in der zweiten Mannschaft, also der konnte auch Deutsch sprechen und natürlich war es ein Punkt für mich, aber ich wollte halt einfach mal ins Ausland gehen, was Neues ausprobieren, mal die andere Schule mitnehmen, anders trainieren, die andere Spielphilosophie mit aufnehmen, weil das kann dir auch nicht schaden, wenn du zwei spielen kannst. Und ja, ich glaube, vom Bauchgefühl war es auch eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, Mensch, Barcelona, das reizt dich nochmal jetzt mal so richtig und das möchte ich unbedingt mal machen und ausprobieren.
0: Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen davon. Was hat dir denn besonders gut gefallen oder was hat dich vielleicht positiv überrascht? Was war nicht so gut?
4: Also ich glaube, positiv war auf jeden Fall das Training und das Drumherum in Barcelona, das ist viele individuelle Training, die Mannschaft ich glaube, ich habe da viel mit der Sprache mitgenommen, ich hatte viermal die Woche Unterricht in der La Masia Spanischunterricht und habe da viel mitnehmen können, die Stadt ist natürlich ein Highlight gewesen mit dem Strand mit den ganzen Sehenswürdigkeiten das Ist ja ein beliebtes Reiseziel so, ich glaube, da war alles schon echt überragend, so vom Training bis Stadt, sonst was, von der Wohnung war echt schon alles sehr gut sehr professionell
0: also zusammenfassend, das wird du auf jeden Fall wieder machen.
4: Ja, und den Schritt habe ich auch nicht bereit.
0: Jetzt hast du gerade auch die Trainingsmöglichkeiten da schon angesprochen. Ist das so viel größer als in Deutschland? Ich meine, du hast in der Jugendakademie der SG Flensburg-Handewitt gespielt. Das ist ja auch schon nicht schlecht, sagen wir mal, in Deutschland, in einer Jugendakademie bzw. einem Internat dann zu spielen und da gute Möglichkeiten zu haben in Anschluss an einen Bundesligaverein, Aber in Barcelona kann ich mir zumindest vorstellen, ist das Ganze nochmal eine Nummer größer.
4: Ja, also man weiß ja den Fußballverein und das hat man ja auch gemerkt, was für ein großer Verein, was so ein Allgemeines, die hat natürlich finanziell andere Möglichkeiten, wie jetzt eine Handballmannschaft in Deutschland und da hat man natürlich gemerkt, da sind andere Möglichkeiten auch da, wie jetzt du. Groß war der Unterschied das auch nicht, aber vom Trainingsinhalten und so war das schon was anderes. Und auch so mit dem Kraftraum und sowas, das war schon echt gut, gut angebunden. Direkt in der Halle drinne Kraftraum, eigenes Krankenhaus, 20 Meter weiter von der Trainingshalle entfernt. Also das war schon so ein Unterschied zu Deutschland.
0: Wie lange hast du eigentlich gebraucht, um die Sprache einigermaßen zu können, damit du dich halt auch auf Spanisch verständigen kannst? Wie ist das so gelaufen?
4: Ja, also natürlich habe ich ein paar Monate gebraucht, aber sonst kannte man schon die Standardwörter, die du im Training immer gehört hast. Da konntest du dich gut auseinandersetzen, aber wenn es zum Beispiel in der Auszeit irgendwie war, was Spezielles gesagt wurde, habe ich kurz mal nachgefragt beim Trainer, was er jetzt genau gesagt hatte. Und wenn die Spanier dann allgemein so schnell reden, dann bin ich mir mal nicht mitgekommen. Aber das war jetzt kein großes Hindernis, dass ich da irgendwie gesagt habe, Mensch, da kam ich gar nicht klar. Ja... Das lief soweit alles. Man kam da auch schnell rein, weil man ja tagtäglich mit den Spaniern da auf Spanisch gesprochen hatte, weil die mit den Englischen ja auch nicht so gut unterwegs waren. Ja, war eigentlich ganz gut soweit reinzukommen. Hat ein bisschen gebraucht, aber ging alles.
0: Wie war der Kontakt eigentlich zu den Spielern auf deinen Positionen in der ersten Mannschaft? Ich sage jetzt mal, du kannst theoretisch ja auch als Rechtsaußen spielen. Da ist ein Viktor Thomas natürlich ein super etablierter Spieler oder ein Jure Dollenetz auf der halbrechten Position, dicker Mem. Wie war so dein Verhältnis mit diesen Top-Stars des Handballs? Und das sind sie ja durchaus.
4: Also ich hatte immer mal Training unter der Woche mitgemacht, zwei, dreimal immer unterschiedlich bei den Profis mitgemacht und da war natürlich der Kontakt zu Dika Mem oder zu Juro Dolnetz oder Viktor Thomas natürlich da. Auch Kevin Möller aus Flensburg, da hat man sich auch ausgetauscht. Aaron Palmerson spricht auch noch richtig gut Deutsch. Also ja, man hat natürlich mal mit denen sich abgesprochen und hatte mal nach dem Training noch ein paar Wurfeinheiten gemacht und die haben im Training auch mal gesagt, Mensch, probier mal das aus. Und ich habe mir mal was abgeguckt. Also das war schon ein enger Kontakt, sage ich mal so, dass man sich immer mal gesehen hat in der Halle und ja, immer mal gesprochen hat.
0: Gibt es etwas, also rein auf das Sportliche bezogen, spielerisch, taktisch vielleicht, technisch, was du jetzt aus deiner Zeit in Spanien mitgenommen hast, wo du einen klaren Fortschritt siehst?
4: Ich glaube, in der Abwehr habe ich einen Fortschritt gemacht, nochmal diese spanische Abwehr zu spielen, jetzt mehr darauf zu achten, was der Spieler jetzt gerade gemacht hat, hat er schon getippt mit welcher Hand hätte den Ball so halt die Passwege zustellen. Ich glaube, das hilft mir hier ganz gut weiter. Und auch so vom Individuellen, also verschiedene Sachen, sei es Schlagwurf, 1 gegen 1, dass ich da noch andere Sachen in die Hand bekommen habe, verbessert habe. Also das war schon so, was ich auch mitgenommen habe oder mitnehme. Wird deutlich anders trainiert als in Deutschland? Ja, es geht. Also es wird mehr individuell trainiert, jetzt nicht so mit der 6-0 in der Abwehr, es werden mehr Kleingruppensachen gemacht, also das ist schon ein bisschen ein kleinerer Unterschied zu den Deutschen, aber jetzt nicht so, dass ich sage, Mensch, das war jetzt ein komplett anderes Training.
0: Was macht dir da mehr Spaß, dieses Individuelle oder dieses, ja, beispielsweise 6-0 in der Abwehr irgendwie zu üben?
4: Ich finde es beides gut, also es tut mir beides gut, also wenn du in der Mannschaft zusammen trainierst oder wenn du es individuell auf der anderen Seite irgendwie was machst, in Kleingruppen oder so, das ist eigentlich, glaube ich, eine gute Mischung, wenn man das so abwechselnd macht. Es gibt es nicht so, was ich lieber mag. Gibt es nicht.
0: Es gibt natürlich auch die Diskussion, dass in Deutschland zu wenig individuell trainiert wird im Nachwuchsbereich. Würdest du das auch so sagen? Ich meine, du kannst es ja beurteilen.
1: Ja,
4: teils, teils. Also es gibt Trainer, die machen das mehr, manche weniger. Also ich habe auch ein paar Trainer kennengelernt, aber ich weiß es nicht so, ob das jetzt so vernachlässigt wird. Natürlich zu den Spaniern schon ein bisschen, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, so wer das jetzt irgendwie vernachlässigt oder so.
0: Du siehst also den deutschen Nachwuchs bzw. die Arbeit im deutschen Nachwuchs und wie da trainiert wird eigentlich ganz gut aufgestellt, wenn ich das jetzt richtig ja. interpretiere.
4: Ja, sehe ich schon.
0: Gut, das ist sehr, sehr interessant zu hören, denn ich habe es ja eben angedeutet, das wird immer wieder diskutiert, weil eben in mhm. Deutschland das Training anders abläuft, als das in anderen Ländern in Europa der Fall ist. Jetzt schaue ich gerade noch mal auf meinen Zettel und gucke, ob wir eigentlich so alles besprochen haben. Was wir besprechen wollten, ach ja, das Spiel in Kiel steht natürlich für euch an, jetzt relativ bald. Also sprich morgen, um genauer zu sein, wenn die Sendung dann ausgestrahlt wird. Für dich ist das eine Rückkehr in die Heimat, aber sportlich ist das natürlich ja, mit so die schwerste Aufgabe, die man momentan haben kann im deutschen Handball.
4: Das stimmt. Also ich freue mich natürlich, in Norden zu sein kommen auch viele von meiner Verwandtschaft und Familie haben schon Karten geordert und haben mich schon geschrieben, dass sie in Kiel in der Halle sein werden. Da freue ich mich natürlich, die alle mal wiederzusehen. Handballerisch ist das natürlich ein anderes Niveau, aber die spielen jetzt auch gerade das Turnier noch in Katar. Und vielleicht kommen die müde zurück, mal gucken. Aber natürlich wollen wir sie so lange wie es geht ärgern und dranbleiben.
0: Übrigens, also die meisten werden es mitbekommen haben, du wahrscheinlich auch, aber du hast Katar gesagt, mittlerweile der Superclub ja in Saudi-Arabien zu Hause. Ob ich das oh, jetzt wirklich besser oh, oh, oh. finde, weiß ich nicht wirklich. Dann würde ich gerne abschließend noch von dir wissen, wirst du etwas vermissen, was du in Spanien so erlebt hast? Wird dir irgendetwas fehlen?
4: Vielleicht das Essen, das war teilweise echt gut, was ich da bekommen habe. Natürlich das Wetter, aber das kommt ja in Deutschland jetzt auch. Immer mehr das schöne Wetter so, aber ich glaube, ich vermisse da meine Kollegen, die man in der Mannschaft hatte, die man da kennengelernt hat, drumherum. Die wir natürlich vermissen, mit denen ist man natürlich auch noch in Kontakt, aber ja, mehr auch nicht, glaube ich. Und du
0: hast ja auch eine neue und spannende und interessante Aufgabe in Deutschland gefunden, die Eulen Ludwigshafen, wie ich finde, ein Team, was es zu beachten gilt, denn ich glaube, es könnte durchaus eine Weiterentwicklung stattfinden, der Kader, das haben wir ja auch in der Saisonvorschau besprochen, wahrscheinlich besser aufgestellt als noch in der vergangenen Spielzeit, trotzdem, wahrscheinlich wird es Abstiegskampf und ich glaube, da trete ich dir nicht mit zu nahe, Yannick.
4: Ja, auf jeden Fall ist es ein Thema, dass man den ja, Abstieg spielt. Aber ich glaube, wir können es jetzt noch keine Vorwürfe machen. Die Saison ist noch jung und mal gucken, was da noch so alles auf uns zukommt.
0: Das werden wir natürlich beobachten und auch hier analysieren in den nächsten Wochen und Monaten, wie gehabt bei Kreisab. Janek herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und dann soll es das gewesen sein für die aktuelle Ausgabe. Alle weiteren Infos gibt es wie immer unter facebook.com slash Kreisab, bei Twitter at Kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Das war's für Episode 221. In einer Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.